0: Escuta, é a ONDA. Amor. Medo. Filho único. Adoção. gêmeos, Vínculo. Aborto. Leite. Cesárea. Sangre. Felicidade. Injuro. Tá. Vida. Bem-vinda à ONDA. Uma mãe francesa conversa sobre a maternidade com mulheres brasileiras. O que é ser mãe no Brasil? Aqui você vai ouvir os relatos mais íntimos e sinceros. Mães de diferentes origens, cores, religiões vão falar sobre as suas experiências. Um podcast sem tabu. Eu me chamo Octavi. Seja bem-vinda. Onde começa a violência obstétrica? Quando a mulher grita que está parindo e que ninguém escuta? Qual o valor da palavra da mulher na hora do parto frente à autoridade médica? A história da Helena é um verdadeiro filme. É a história de uma mulher abandonada no parto e que foi obrigada a dar à luz sozinha no banheiro de casa. Ao mesmo tempo que tenta superar o trauma do parto, Helena tem que encarar o gravíssimo acidente do filho que foi mordido aos 10 meses de idade pelo seu cachorro. Mas é também a história de uma mulher novamente grávida, pronta para ressignificar a primeira experiência. Aqui vem a grande lição da Helena para todas as mulheres. Acredite em você. Só você sabe o que sente. Obrigada, Helena, pela sua confiança e vida longa para você e a sua família. Oi, Helena, tudo bem? Oi, oi, tudo bom, Ok? Seja bem-vinda na Onda. Você me chamou para participar do podcast, fiquei muito feliz. <risos> Por que é importante para você falar aqui hoje? Eu escutei
1: alguns episódios e para mim tem ficado cada vez mais claro durante esse processo de maternidade que falar é um processo de elaboração e elaborar é um ato coletivo, então, a gente vai costurando os significados do que é maternidade, do que é parceria. E, escutando os episódios, eu fiquei com mais vontade ainda de compartilhar a minha história.
0: Perfeito. Para começar, você poderia se apresentar e me falar o seu nome, sua idade, com que você trabalha, quem são os membros da sua família? Meu nome é Helena,
1: eu tenho 38 anos, sou pedagoga. E acho que a minha família mais próxima sou eu, meu marido André, o Deco, o Léo, meu filhinho de 4 anos e a minha mãe, a Ângela.
0: Então, o Léo tá
1: com 4
0: anos. E você tá?
1: Estou grávida agora <risos> de uma menininha que a gente ainda não decidiu o hum. nome, tá muito difícil. Quantos meses? Tô com 7 meses. Uhum. Ontem completei 30 semanas. Nossa,
0: é. e você tá bem?
1: Tô muito bem, estou muito feliz, estou gostando dessa gestação.
0: Como você encontrou o pai dos seus
1: filhos? Bom, a gente se conheceu com 14 anos, é, mas não era amigo, tinha amigos em comum. Daí terminou a escola, depois de dois anos, a gente começou a namorar e a gente está junto há 19 anos.
0: Uhum. E quando surgiu o desejo de ter um, um filho?
1: Em alguns momentos da vida eu pensei se eu queria ou não, né? Acho que ser mãe nunca foi uma coisa que eu tinha certeza que eu queria. Mas acho que por volta de uns 32 anos, 31, comecei a querer mais um significado na vida. Acho que eu já tava... já tinha me encontrado na minha profissão. A gente já tava bastante tempo junto, já morava junto... E a gente começou a conversar aos pouquinhos, né? Acho que era uma conversa que eu trazia muito mais do que o Deco. E aí, a gente resolveu, a gente engravidou, eu acho que relativamente rápido. Foi uns cinco meses, assim. Mas não foi algo que eu tinha certeza a vida inteira.
0: né? Por que você não, não tinha certeza? Tinha alguma coisa que te assustava? Eu acho que a minha
1: infância... Eu reelaborei muito a minha infância com o meu trabalho. Comecei fazendo letras e um dia no ônibus encontrei uma amiga que trabalhava numa escola e precisava de alguém urgente. Comecei dois dias depois. Eu tinha 18 anos, 19, assim. Fui trabalhar com criança de um ano a três anos. Bom, nem pensava em ter filho nessa idade ainda, mas eu fui vendo que ter uma criança e ser uma criança no mundo tem que ser mais do que uma consequência natural. E aí, nesses momentos, eu ficava um pouco assim, será que eu tô pronta? Será que eu preciso de uma criança? Quer dizer, tem tanta criança no mundo. Preciso ter uma em casa, né? Cuido de 15 de manhã, 15 à tarde. Será que eu preciso de mais uma?
0: E o André compartilhava esse questionamento com você? Eu não compartilhava
1: muito com ele. Acho que o Deco é um cara que vive muito presente eu sou uma pessoa que já planejei os próximos 40 anos. Uhum. <risos> Mas eu vi que quando eu comecei a trazer essa conversa, ele foi ficando um pouco angustiado, um pouco tenso, pressionado. É, a gente decidiu, a gente fez uma viagem para Bahia, que a gente ficou acho que uns quase 30 dias lá, nós dois e o nosso cachorro. E a gente conversava muito sobre isso na viagem, né? E na volta a gente retopou ter, uhum. né? A gente voltou das férias de julho. Em agosto, a gente começou, então, a tentar. E aí, engravidei em dezembro. Uhum. Então, foi ali um período de uns cinco, quatro, cinco meses. Pra mim, assim, eu não tenho nenhuma religião. Mas, algumas vezes, eu vou num centro de Umbanda. E em dezembro, eu te fui. Em era dia 9 de dezembro. E aí, eu tava lá, a moça. Enfim, não falei que eu tava com vontade de engravidar. Ela perguntou o que eu queria pedir. E aí, eu falei, ah, eu queria agradecer pelo ano, né? E ela falou, olha, você tá com muitas águas no seu corpo, então você vai fazer tal e tal coisa que você precisa liberar essas águas. E naquele dia eu voltei pra casa e eu menstruei de madrugada. Mas sabe aquela menstruação de adolescente, que assim, hum, você acorda...
0: Hemorrágica.
1: Metade da cama era vermelha. Adiantou a menstruação, adiantou a ovulação. Então eu, vou, eu tava ali meio tentando entender quando seria a ovulação. E eu sou toda planejadinha. E eu pensei, ah, eu não quero engravidar agora. Porque vão vir as férias. Eu quero poder beber. Eu quero poder fumar. Quero ficar na balada. Bom, engravidei.
0: <risos>
1: e eu fui nesse lugar. Mas você tinha
0: a sensação de estar grávida? Você já sabia sem ter feito A menstruação
1: atrasou atrasou. Uhum. Bom, a gente tava tentando, né? Fiz o teste de gravidez. Deu negativo. Era dia 6 de janeiro, acho que era isso. Continuei na balada. Depois de uns três dias, o Deco falou, vai, faz de novo. Aí eu peguei, li a bula e tal, e falei, nossa, eu fiz errado o teste. Hum. Ele, como assim? Eu falei, tem que esperar de 15 a 20 minutos, porque a gente tava numa cidadezinha pequenininha da Bahia, era aqueles bem de papelzinho, uhum. tem que esperar de 15 a 20 minutos. Ele, você não esperou? Eu falei, não, fiz xixi, não deu, joguei na privada, é. joguei na, no lixo. Eu falei, provavelmente deu um positivo no lixo. <risos> e aí eu fiz, esperei, deu positivo, eu só não tinha lido. Mas aí eu voltei pra São Paulo e fui de novo nesse lugar, né? Nesse de Ubanda? É. E eu não contei para a moça e não tinha contado para as minhas amigas, e a primeira coisa que ela olhou para mim e falou: "Ah, tem caboclinho na barriga". Nossa. Gente, eu chorava, falou assim: "Meu". Aí ela foi, enfim, conversou comigo, me deu um abraço, amarrou um pano na minha cintura, e as minhas amigas que já sabiam o que isso significava na hora, ficaram me olhando assim. E foi assim.
0: <risos> e quando você fez o teste e que deu positivo, o que você sentiu? A primeira, Acho que uma das primeiras
1: coisas que eu pensei foi... Vixe, foi um pouco rápido. (risos) Será mesmo que eu tô pronta? Me deu um pouco de medo, mas foi uma coisa assim... Ai,
0: meu Deus!
1: Será? Fiz a escolha certa.
0: E quando e como você anunciou a sua gravidez?
1: Bom, a primeira gestação a gente quis guardar até as 12 semanas. Mas a minha mãe mora no apartamento da frente. E eu queria muito contar pra minha mãe, e aí eu falei pro Léo, ah, não acho justo só a minha mãe saber, vamos contar pra sua mãe também. Daí a gente levou as duas num jantar, mostramos
0: ultrassom. E como foi a gravidez do Léo? Do como você estava fisicamente, emocionalmente? Você gostou de estar grávida?
1: Eu tive bulimia por mais de 10 anos. Talvez um pouquinho antes de 14, até uns 25 ou 26 anos. Então, a mudança no meu corpo foi algo que eu fui aprendendo a entender durante cada dia, né? E ver a barriga crescendo, todo mundo olhando pra sua barriga, comentando sobre o seu corpo, pessoa falando sobre o seu peito. Então, tem algo que, claro... É uma barriga que tá crescendo, tem uma felicidade, tem um corpo que muda. Mas as pessoas se autorizam a falar sobre o outro sem o outro ter perguntado, né? Uhum. Falar e tocar também? Sim. E aí eu precisei começar um movimento do... Eu não quero que encoste na minha barriga, não gosto. É, e não foi bem recebida. Uhum. Né? Então acho que eu trabalhava com outro grupo de professores na época que... Não, porque a Lelê, a Lelê é toda fresca. A Lelê não gosta que encoste. E assim, eu falei, ai, ah, quer saber? É isso mesmo. Você acha que é cultural isso? Eu acho. Eu acho que tem algo do corpo no Brasil que é muito cultuado, assim, muito valorizado. E as pessoas se permitem a falar se a pessoa engorda, se ela é magra, se ela é bonita, se ela é feia, se ela tá com maquiagem, se ela tá com olheira, se a maquiagem borrou, não borrou. Como se fosse algo público. Das minhas amigas mais
0: próximas, assim, super tranquilas.
1: Ah, gente, não quero que encoste muito. Acabou. E
0: é engraçado essa necessidade das pessoas de tocar lá. A barriga, né? Parece que tem uma certa atração. É, e falou assim, não, né? Não. E o bebê
1: também, depois que nasce, é como se fosse um bem público. Uhum. Não é... O corpo da criança não é coletivo, né? Mas nessa gestação eu tô muito diferente. As pessoas ao redor colocam a mão, não me incomoda. E é assim, na gestação do Léo, eu tava muito preocupada em me exercitar para não engordar tanto. E nessa gestação eu tô assim, não, preciso me exercitar porque eu preciso me exercitar. Porque se eu não me exercito, eu não durmo bem, daí eu fico cansada, eu fico irritada. É, eu acho que eu ainda tava pouco conectada ao bebezinho ali uhum. dentro, né? É, eu acho que foi um processo um pouquinho mais difícil, assim.
0: Você ficou muito preocupada com o fato de ganhar peso na gravidez Fiquei do Fiquei super. Leo?
1: Super. Bom, eu sou neurótica ainda. Eu acho que é uma coisa que eu ainda trato na terapia com peso. Tem uma balança de assim, de anotar o peso. É, foi anotando semana a semana do Léo. Tanto que nessa gestação, a nova ginecologista, ela falou assim, anotar o peso semana a semana... Não tem nada em nenhum lugar no mundo que vai ser bom. Não faça isso. Para. Não consegui não me pesar, mas eu consigo não ficar anotando. E eu acho que na gestação do Léo tinham muitas coisas acontecendo, né? É um reencontro com o marido, é um reencontro com o corpo, é entender que tem um ser dentro de você e acho que tem várias instâncias, né? Que você fica construindo, né? Então, se eu beber um copo de água agora, eu vou passar a noite fazendo xixi, então eu não bebo água, daí eu ficava com sede, eu acordava a noite com sede. Tinham muitas preocupações com coisas que são superficiais, mas acho que diziam um respeito a uma outra angústia uhum. psicológica. Que nessa gestação eu já tô mais. Assim, ah, tô com sede, eu vou beber, eu vou acordar de qualquer maneira. Uhum.
0: Você acha que a primeira gravidez tem a ver com uma, uma exigência de perfeição? Eu. Tenho achado, assim, que a gestação
1: e o momento do parto dizem muito sobre a personalidade de quem você é. E aí, acho que tem muito a ver com como você lida com a sua idealização e a exposição. Porque gravidez é a exposição, né? E aí, você vai, acho que na primeira gestação, né? Você não quer engordar porque você tem uma idealização do parto, mas também tem as pessoas te olhando, te julgando. E é como se o tempo inteiro você tivesse que fazer a escolha do que dói menos. Uhum. Dói menos você comer o que você quer e receber o comentário. Dói menos não comer, se e não receber o comentário. Talvez a pessoa nem comente, mas uhum. o comentário dela vive ali no seu inconsciente do será que ela vai falar? Será que ela tá olhando pra mim por causa disso? Uhum.
0: Então a gravidez foi um momento você sentiu o peso do, do julgamento alheio.
1: Eu sou muito na lata, né? Para mim é tudo muito papo reto. E na gestação do Léo, acho que assim esse meu lado mais rigoroso, mais, mais rigoroso não, mais rígido apareceu. Então as pessoas vinham falar alguma coisa, eu na hora já ia retrucando. Eu não quero que fale, não quero que encoste, não tem direito disso. E aquilo sugou muito a minha energia. Uhum. É, e eu também não consegui fazer um contraponto do. Talvez eu não precise falar tudo que eu penso. Talvez eu precise guardar minha energia para aquilo que de fato importa. Uhum. Mas eu acho que na época eu não sabia ainda o que de fato importa. Porque eu nunca tinha ficado grávida, eu nunca tinha tido filho. Nessa gestação eu já tô meio assim, gente, preciso guardar energia porque eu vou ficar três meses sem
0: dormir, o uhum. resto que se vire. Mas você sentia a necessidade de, de se afirmar?
1: Muito, muito.
0: De colocando uns limites também, né? Uhum. Eu
1: acho que na minha gestação e depois que o Léo nasceu, por exemplo, fui criando ali também com a família do meu marido alguns mal-estares, né, da minha sogra, falar, ah, eu vou dar o primeiro banho. E eu olhar e falar assim, não, eu vou escolher. Não, porque na maternidade, eu não sei se eu vou chamar as pessoas para ir na maternidade, é uma coisa que eu vou decidir quando nascer. E só, só quando nascer eu vou saber se eu vou querer visita, de quem que eu vou querer. E não foram coisas bem recebidas, né?
0: Uhum. Você leu
1: muito durante a gravidez, sobre gravidez, parto e tudo isso? Eu lia muito sobre assim, sobre a amamentação. Isso eu li bastante, fui bem atrás. Ah, sobre coisas do berço, o que, que é bacana ter, não ter, roupinhas, tamanhos, sobre doenças de bebê, uhum. o que, que para ficar né mais de olho assim. Então tudo que você leu era sobre depois do parto. É, eu tava erroneamente muito confiante no, na minha equipe.
0: Onde você fez o pré-natal e como foi o acompanhamento do médico? No comecinho eu não tinha uma ginecologista,
1: eu tinha uma médica de família. E quando eu falei que eu estava com vontade de engravidar, ela passou todos os exames de sangue e falou: olha, acho que você então agora precisa começar a procurar ou uma obstetra, ou uma obstetriz, ou uma casa de parto. E eu comecei a levantar nomes e fui acho que uns cinco ou seis pessoas diferentes até chegar na que a gente escolheu no final. As primeiras três eu fui sozinha. Daí, em um momento, eu conversei com o meu marido. Eu falei, pô, não tô entendendo em que momento que você achou que era uma escolha não estar comigo. E aí, ele falou, não, mas como assim? Eu falei, uai, a médica ou o médico é pro parto do nosso bebê não, mas eu trabalho, Falei, se vira nos 30, não tenho nada a ver com isso, a próxima consulta daqui a duas semanas e você estará lá. Daí a gente optou por essa que ficou com a gente, tinha sido a indicação de duas amigas nossas, era o um nome né, de uma pessoa de um parto humanizado bem famoso ali, a gente falou, bom, eu quero um parto humanizado, mas quero uma médica, não queria obstetriz, Falei, eu quero hospital, não quero nem em casa, nem numa casa de parto. Eu queria ter uma estrutura. Ela falou quais hospitais ela atendia, eu vi quais o meu plano cobria.
0: E o acompanhamento médico foi normal? Sim,
1: acho que era mensal até 30 semanas, depois quinzenal e no final seria mais semanal mesmo, né? E a gente também tinha os encontros mensais com a doula.
0: Você fez um plano de parto?
1: Não. Não, não fui indicada nem pela doula, nem pela... Primeiro obstetra. A que eu tô fazendo agora, eu já fiz o plano, já conversamos.
0: Hum. Mas em relação à anestesia, pisotomia? Então, a a obstetra
1: não fazia. Já tinha me falado, não passa psiotomia. Anestesia, você vai pedir se você quiser.
0: Entendi. E o parto? Como foi o parto?
1: (risos) (risos) Vixe. Daí é uma saga. Bom, eu sou professora. E eu tinha combinado na escola que eu ia ficar até as 38 semanas. E falei, "Ah, daí eu paro e já vou me preparando em casa, tenho ali um tempinho. Os meus alunos tinham preparado uma festa surpresa, todos bonitinhos, e aí uma mãe, sem noção fofocou pra mim, falou, ah, não sei se você tá sabendo mas as crianças estão preparando uma festa surpresa pra você, que vai ser na sexta-feira tarará, tarará, e aí eu "Eu não acredito que você tá me contando, poxa que sacanagem, e contei pra minha assistente que conta pras crianças, falou, gente Lele descobriu, ficaram super chateados e anteciparam a festa pra quarta-feira, pra ser surpresa de verdade Hum. e aí, foi surpresa mesmo.
0: Que mês que era? Agosto. Agosto.
1: Enfim, aí eu a gente foi pro lanche. Quando eu voltei, a sala estava toda organizada. Tinha bexiga, recado na lousa. Umas comidinhas gostosas. Dado o momento da festa com eles, a gente começou a dançar. E a gente foi fazer uma competição de dança. E lá estou eu fazendo uma competição de dança. Quando eu falei, nossa... Minha calcinha tá molhada. Assim, estranho. Daí eu avisei minha assistente, falei... Cami, cara, tem alguma coisa estranha aqui e tal. Vou no banheiro. Voltei e falei... Não é xixi, mas também é muito pouco pra ser a bolsa que rompeu. Avisei minha orientadora. Falei, olha, tô indo, não sei o que aconteceu. E fui pra casa. lá em casa falei com a minha médica. Ela falou... Nossa... por que que a gente não fez a nossa consulta essa semana, que era segunda-feira? Ah, porque você teve um parto. Ela, não, então amanhã você vem aqui. Ah, beleza. Acordei na quinta-feira, fui fazer minha caminhada com o meu cachorro, com a minha mãe. Você sentiu esse líquido uma vez só? Uma vez só. E fiquei meio assim, não sei, né? Aí fui, na né, quinta-feira. Daí minha mãe falou, ah, eu te levo na médica, era no final da tarde. Falei, ah, tá bom. E antes de ir na médica, me deu uma super dor de barriga. Aí eu, eu lembro de uma amiga minha que tinha tido bebê dez dias antes, que ela falou, nossa, na hora do parto, eu fiz um cocô com um cheiro muito ruim. E aí eu fui ao banheiro e falei, será que eu tô em trabalho de parto? Não, deve ser do, dor de barriga, né? Fui pra médica, e aí ela fez o um exame do toque que depois eu fui descobrir que é algo que pode também dar uma acelerada no parto. Uhum. Saí de lá, beleza, fui jantar com a minha mãe, dei três passos e senti uma contração diferente. Porque até essa contração, você se sentia um tipo de mal-estar. É, assim, eu tava com o um corpo diferente, mas nada mais tinha acontecido. Mas eu fiquei com vontade de me mexer o dia inteiro. Eu tive essa contração, minha mãe olhou, tá tudo bem? Eu, Ah, são aquelas contrações de treinamento e tal, mas não era. Daí eu cheguei em casa, meu marido tava lá, fechei a porta e tal. Eu falei, Deco, tive uma contração. Ele, ah, não, é normal. Eu falei, não, acho que eu tive uma contração. tá com 38 semanas. 37 e 5 dias. É. Aí veio uma outra. Aí falei, não, vamos mandar mensagem pra doula. Mandar mensagem pra doula lá. Já avisa obstetra e tal, mas pode ser que nasça hoje, pode ser que nasça daqui a 15 dias. Às vezes acontece isso. Então toma um banho demorado, faz uma bolsa de água quente no pé da barriga. tu fiz isso e ia passando. Aí voltar já eram umas nove da noite. Aí eu falei, Deco, a gente não fez mala nenhuma. Pode ser hoje, pode ser daqui a 15 dias, mas pode ser hoje. Peguei uma mala, abri e assim... Agora eu vejo que eu já tava doidona, né? Porque eu saí colocando roupa de todas as gavetas. É regata, é blusa de mão comprida, blusa de uma curta, shorts. Peguei uhum. saia de forró. Porque eu falei, vai que eu quero uma saia assim, mais gostosa pra andar. Não sei se vou precisar andar no corredor. <risos> peguei biquíni. falei, não, não sei, né? As pessoas vão na banheira, peguei biquíni. Tinha de tudo, tinha de tudo. Daí o Deco lá, tava jogando videogame. Eu, não, faz sua mala. Ele, calma, calma, não é agora. Eu falei, não, então eu vou tomar um banho, eu tomei. Um banho assim, bem quente peguei no mais quente, deixava cair assim na lombar Aliviava Você com muita dor? Tava com uma dor diferente, assim Era estranha E era constante? É, ela começou a ficar um pouco mais frequente e Quando deu assim, umas 11 da noite Saiu o tampão Daí eu chamei o Deco e falei, Deco Agora não tem como você não acreditar Eu tô em trabalho de parto Olha só, saiu o tampão Aí ele veio olhar ele, Ah, isso é verdade Tal, Fez a mala dele, a mala ali do bebê Falou, não, vou passear com o pôquer, porque né, se a gente for pro hospital depois, então já vai estar tá mais cansado. Então ele saiu pra passear com o pôquer, que era o cachorro. E aí eu continuei lá, um pouco nessas, vai e volta. E aí eu fui, me acostumei com a dor da contração. Ela vinha, voltava. Daí a gente abriu o aplicativo e começou a meio controlar as contrações. Avisou a médica. A médica falou, não, calma, pode ser agora, pode ser daqui a 15 dias. Aí a gente foi pra cama,
0: continuei controlando. E o que você sentia? Você sentia que ia acontecer ou você... Eu tava muito feliz que tava chegando a hora do parto. Uhum. Ah, então você é. sabia que estava é. acontecendo. É, eu sabia. Quando elas
1: falavam daqui 15 dias, você não acreditava. Não. Sim e não. Eu acho que eu queria muito confiar. E eu, uma das minhas lições do parto é acredite em você. Hum. Ninguém sabe melhor do seu corpo do que você. Mas essa foi a grande lição do meu parto que eu precisei passar por ele daí, enfim, a gente foi pra cama e em dado momento eu falei, Deco, dorme aí porque, enfim, pode ser que comece agora, pode ser que nasça daqui a 36 horas pode ser que você precise ter energia pode dormir. Ele, ah, tá bom, virou e dormiu e hoje em dia a gente olha, né eu e ele, ele fala assim, gente, dois inconsequentes porque eu doidona como é que alguém que tá em trabalho de parto fala pra ficar sozinha e como é que o marido fala tudo bem assim, como você deixa uma pessoa sozinha em trabalho de
0: parto, né e o André tá muito tranquilo capotada. Uhum. Ele
1: foi dormir, sei lá, meia-noite, uma hora... E foi acordar às 5 e meia da manhã. E, e era
0: muito regrado, muito...
1: Quando eu não tava regrado, tava entre 5 e 7 minutos. Uhum. E depois foi diminuindo. Então, às vezes, era a cada dois minutos e meio, três minutos... Depois foi para entre dois e vinte, dois e quarenta, e ficava. E a dor,
0: como que era essa dor? Eu
1: descobri que eu sou extremamente tolerante para dor. Porque a dor vinha, e eu fiz durante a gestação... O Epinô. Então, a partir de 32 semanas até lá, a gente fazia todo dia. Que é o, ba- o balão. O balão. Né? Durante os exercícios do Epinô, que eu gente fazia todo dia, de, dava 20, 30 minutos, eu ficava escutando aquele Gentle Bird, que é um tipo de meditação. Então, eu passei a madrugada fazendo isso. Então, eu vinha a dor, eu parava, sentia ela. Ficava assim, ah, cada uma que vem é uma
0: menos, o bebê tá chegando... E super tolerei. Sim. Mas quando você viu que a, você tinha contração a cada dois minutos, você não pensou, eu tenho que ir pro hospital? Pensei.
1: Quando chegou nesses dois minutos, foi a hora que começou a doer mais.
0: Uhum.
1: Então, eu já tinha tomado alguns banhos. E ainda em dado momento, o Deco acordou com um berro meu. E aí, ele falou com a obstetra, não, vai pro banho e tal. Fui pro banho e aí começou a doer tanto que eu vomitei.
0: Uhum. E aí, eu já tava… É, então tava intenso. É, né?
1: e eu já, aí eu falei assim, eu quero ir pro hospital. Fala com ela, eu quero ir pro hospital. Que horas que era, você lembra? Umas cinco e meia, seis da manhã. Uhum. E só que aí ela pediu o print das contrações. E mandou. Do aplicativo. Do aplicativo. E ela falou, não tá em ritmo. E eu ficava, é porque eu tomei banho, é porque eu tomei banho. E assim, toda vez que eu tomava banho, eu não saía do banho pra… Marcar a contração. Ah. Então ela falava assim: ah, 3, 3, 3, 12, 3, 3, não tá em ritmo. Mas daqueles 12 eu tava no banho. Só que a eu tava só assim. Mas também não é
0: tão matemático assim. Obrigada. Né?
1: Eu falo assim, gente, as pessoas falam em parto natural, mas na hora do vamos ver, ficou muito ali no livro.
0: Nossa.
1: Né? Não, não teve o cuidado comigo. E eu falando, eu quero ir pro hospital. Ela não fica um pouco mais, a gente foi ficando um pouco mais. E aí, quando eu dei umas seis horas assim, eu fui pra minha cama e eu olhar pro Deco e falava assim: eu quero anestesia, não tô aguentando. Liga pro obstetra, daí ele fez uma videochamada. E aí eu falando, meu, quero ir pro hospital. Ela falou, não, se você tá falando, você tá tudo bem. Você tá conseguindo, calma, é assim mesmo. Se você for agora, pode ser que pare o parto. E eu fiquei, sabe quando... Bom, ela sabe mais que eu. Hum. Então tá, então tá bom, ela sabe mais que eu, vou ficar aqui. Só que eu já tava pedindo há muito tempo pra ir pro hospital. Hum. E aí passou um tempo, ela falou, não, então tô indo pra ir. E a gente vai junto. Pra beleza.
0: E a Dola, você ligou
1: pra ela? Não liguei.
0: Não.
1: Nem lembramos dela. Quando a gente deu umas seis da manhã, quando o André acordou, ele mandou mensagem, tudo. Mas ela tava dormindo, não viu. É, mas de madrugada, eu tinha mandado uma outra mensagem para obstetra. E ela também não tinha respondido. Ela foi responder só às cinco da manhã.
0: Uhum. E o André, ele o que, que ele achava nessa hora? Que ele te via, né? Eu acho é, acho que ele ficou paralisado. Uhum.
1: Ele ficou paralisado. Ele não sabia o que fazer, assim. Porque eu pedia uma coisa, a obstetra pedia outra. Uhum. Ele não sabia muito o que fazer, e eu, apesar de estar em trabalho de parto, eu estava muito consciente. Então, em dado momento, eu olhei pra assim: leva o poker para casa da minha mãe, porque a gente vai para o hospital. Então, ele pegou, levou o poker, voltou com uma bola de pilates. Tipo, ah, oh, sua mãe mandou uma bola de pilates para você. E eu olhava para aquela bola de pilates eu vou jogar na sua cabeça. Ai, que bosta de
0: bola de pilates! Não Já, <risos> Já passou essa Saco. fase. É. E aí eu... Então, você tinha consciência que você tava parindo mesmo. Sim. E a,
1: a dor mudou. As sensações do corpo, o suor. Então, eu tenho uma consciência corporal muito boa. E eu fui vendo o quanto que a dor tava mudando. Quando, na hora que eu vomitei no banho, eu vomitei, eu olhei pro Deco e falei assim, mudou a fase do parto. E ele falando com a médica, assim, ela, ela falou que mudou. Mudou. E a médica, ela imagina. Vocês são grava Não. Não. Nenhum momento. E uma hora ele veio pra fazer massagem. E eu olhei pra ele e falei, você não rela essa mão em mim. Uhum. Porque eu imaginava ele encostando onde doía. E eu falava assim, gente, ainda bem... Pelo amor de Deus, ainda bem que eu tô sozinha. Imagina mais gente encostando em mim. Socorro. Assim, no auge da dor, eu olhei pra ele e falei assim, está nascendo. E aí ele tava com a médica no telefone. E ele falou ela falou, que tá nascendo. Ela não tá e mais calmo. Não tava calmo, mas assim, meio assim... Mas... É, acho Trans... que é anestesiado.
0: Uhum.
1: Né? Ele não tava calmo, ele tava anestesiado. Tá, falou que tá nascendo. E eu escutava ela falando que não, calma. Tô chegando, tô indo para aí, tá tudo bem. Eu olhei, Ela falou, não, não tá nascendo. Não tá nascendo. não tá nascendo. E aí eu olhei pros dois, né? Porque tava ali no celular e ele. Bom, então se não é bebê, é cocô. Levantei, entrei no banheiro, que é... Né, quarto é uma suíte, é do lado da cama. Sentei na privada, fui fechar a porta aí eu falei, gente, eu tô em parto não posso estar com a porta trancada porque se der merda, eu preciso de ajuda
0: uhum.
1: aí eu dei uma respirada aí acho que foi a hora que caiu a ficha para falei assim, gente, ninguém tá acreditando em você você sabe o que você tá passando você tá grávida, de nove meses em contração há dez horas aí eu olhei pra ele assim, coloquei a mão olhei pra ele e falei assim eu tô sentindo uma cabeça, tá nascendo é agora, chama minha mãe aí ele saiu correndo sei lá o que ele fez, sei lá, foi embora E eu falei, não vai aguentar mais, vai nascer. Aí eu me joguei no chão de quatro, assim, e meu banheiro é justinho, né? Então a privada fica perto ali do armário, na frente do banheiro. E aí veio mais uma contração, eu falei, é agora. Aí fiz mais uma força e ele nasceu. Assim, metade do corpo. né? Ficou penduradinho, um ombrinho viradinho, a cabeça. Só que aí ele não se mexeu. Daí eu olhei pra ele e falei, ele tá morto. É por isso que tá dando tudo errado. E eu ficava, é por isso que eu não entrei no trabalho de parto certo. É por isso que ela fala que não tá nascendo. Porque ele tá morto. Aí eu respirei, assim, eu, aí eu olhei pra ele e falei, filho, filho não, eu falei, bebê. Porque a gente não sabia se era menino ou menina, né? A gente não quis saber. Eu falei, bebê, a mamãe tá aqui. Não morre, por favor. Não morre. aí ele começou a se mexer. Daí eu acalmei e falei, tá tudo bem. Não consegui nem chorar, né? E aí, nisso, minha mãe chegou e... O Deco tinha falado pra ela assim: vai lá em casa que o bebê tá nascendo. E a minha mãe entendeu assim: sabe aquela coisa, primeiro parto? Pô, que eu tinha acabado de chegar, ela deve estar tá meio em contração. Então, minha mãe veio andando pela casa, toda feliz e foi me procurando. Ela lê, lê. E aí, quando ela chegou no banheiro e viu a cena, eu olhei pra você: pula a privada e pega o bebê. Ela pulou a privada, veio mais uma contração. Na hora que ela pulou, começou a vir uma contração. Ela pegou ele na hora que ele ia cair.
0: Nossa, então, então era você e sua mãe. <risos> Bem na hora do do nascimento mesmo.
1: E aí ela pegou, e antes da médica falar, ela já mexeu um pouquinho nele, ele começou a chorar. Hum. E aí eu falei assim, eu vou engatinhar pra cama. Você traz ele, me passa por baixo da perna. Deco, pega uma toalha, preciso secar o bebê. E eu fui engatinhando, subi na cama, peguei o bebê, pega tal coisa, pega tal coisa. Porque você tava com a placenta ainda, né? Tava tudo lá dentro, estava com o cordão pendurado. E eu, assim, super consciente do que tava acontecendo... Em um tanto momento, eu olhei e tava assim, o Deco andando pelo quarto. Nasceu, nasceu, nasceu o bebê, nasceu o bebê. Minha mãe fascinando o banheiro. E eu olhava assim, gente, que cena. É, isso parece um filme. A sua mãe ficou muito chocada? Ela ficou, acho que a gente demorou os três, uma semana, assim, pra conseguir sair, né, desse trauma. Porque foi muito intenso. E, ah, na verdade, assim, eu fui engatinhei. Na hora que eu tava subindo na cama, minha mãe olhou e falou assim, Ai, ah, gente, é um menino. Aham. Uhum. Na hora que ela falou, eu falei, nossa, eu tinha até esquecido que eu não sabia. peguei no colo e tal, enfim. A médica que mora a 20 minutos de casa chegou depois de uma hora. Então ela nem tava saindo. Uma hora depois do parto, né? Depois do parto. Nossa, então ela tava na casa dela. Tava na casa dela, não tinha nem saído. Quando ela falou, já já tô aí, ela não tava. A neopediatra que mora a três quarteirões chegou junto com ela depois de uma hora. E quando elas chegaram, o Léo já tava com hipotermia. Porque acho que ele ficou muito tempo no frio. A gente não sabia direitinho como cobrir. Então, teve que ficar numa
0: mantinha térmica. Que situação. Não, pelo amor de Deus. Que horas que ele nasceu? 7 e 31. Por volta das 5 da manhã foi a hora que o Deco... Acordou, ligou pra médica. E, tipo, demorou mais de... Duas horas
1: e meia, mais ou menos. E o
0: expulsivo
1: foi muito rápido. Foi. Porque nessa hora que eu tava na cama, antes de ir pro banheiro, eu pensei, foda-se o mundo. Eu vou pro hospital agora. Uhum. E aí, eu tentei levantar e não consegui de dor. Eu falei, eu não vou conseguir levantar. Então, não dá mais para ir pro hospital. Naquela hora, Nossa. antes de levantar, eu falei, já... Eu entendi que ia ser em casa. Eu falei, não vai dar. Eu não vou
0: conseguir
1: ir pro hospital. Uh-huh.
0: Assim. E quando você se deu conta que ia ser em casa, você ficou calma? Na hora que eu falei, bom, não vai ser, eu já relaxei. Eu falei, bom, não vai ser, é isso que temos.
1: Vamos lá, gentle birth De novo. Tá chegando, respira, não para a respiração, não trava. E comecei a entrar de novo na onda da respiração. Só que assim, ninguém me levava... tava os dois lá falando a gente, tá nascendo,
0: oh, socorro, uhum. socorro. Como você analisa ou interpreta o que aconteceu? Por que você acha que ninguém acreditava? E por que ao mesmo tempo você não foi até o hospital, né? porque você precisava da autorização da médica? Eu acho que eu tenho uma
1: uma postura no mundo, né? Que se refletiu muito ali no meu parto e na minha relação com o Deco que eu sou muito autossuficiente, não preciso de ninguém. E eu acho que o Deco entrou ali na onda do eu vou falar o que você tá falando e ele também não se posicionou. E eu acho que essa médica também tem essa postura de ela decidir a hora, né? E era a primeira vez que eu tava passando aquilo. E eu tava com muita confiança nela e na doula. Quero ter um parto tranquilo. Quero ter com a equipe que me conhece, que eu confio. Então, vou fazer do jeito delas, porque elas vão saber mais do que eu. E no final, eu sofri uma violência obstétrica, né? Que foi uma médica que não me escutou. Uma doula que não deu suporte. E aí, eu acho que, assim, elas me passaram um bastão de um poder que eu não tenho. Que eu não quis, que eu não pedi. Por outro lado, eu olho pro meu parto e falo... Ele é exatamente a minha cara. <risos> Resolvi tudo sozinha, do meu jeito. Mas não precisava ter sido desse jeito, não uhum. deveria ter sido porque assim até falei já isso pro Deck. Assim, e se tivesse uma contração e eu caio e eu me machuco você tá dormindo e se uma coisa grave acontece eu tenho uma hemorragia uhum. tô sozinha e... você se sentiu abandonada? super super por todo mundo por, assim, é, é um reflexo de um abandono afetivo um abandono médico um abandono profissional né? assim, você contra... eu contratei duas pessoas uhum. a gente foi fazendo uma série de combinados eu disse que eu não queria ter em casa e eu acho que a médica queria que eu tivesse em casa. E do jeito que foi, poxa, será que ela também não fez o exame do toque para acelerar? Pode hum. ser que não, mas, bom, do jeito que tudo foi, eu olho e falo assim,
0: irresponsabilidade. será que ela mexeu nas membranas, assim? Ela descorre? mexeu, fez o movimento de escorre. Ah, então.
1: Feio. Tanto que eu saí de lá, em uma hora eu tive minha primeira contração. Então... Ela sabia. Sabia. E fora que, né, no dia ela foi lá, me ajudou a tirar a placenta. Nessa parte ela tava lá, ensinou o André a cortar o cordão e tal. E saiu, foi na cozinha, fez uma vitamina com frutas e a minha placenta. Não me perguntou se eu queria nem... A médica. A médica. Nem no processo da gravidez, no pré-parto, nem no dia do parto. O André tava na cozinha, viu ela dando um gole da vitamina com a minha placenta. Sem me perguntar. Levou no quarto. E aí ela falou pra mim, olha, que é uma vitamina, tem banana, tem mamão, tem maçã, tem o um quê? Tem um pouco da placenta, dizem que é muito bom pra prevenir a depressão pós-parto. Porque tem uns hormônios, parará, parará. Aí eu dei um gole e devolvi e falei, ai, ah, não, não quero. Não quero. E aí depois eu falei assim, gente, mas também é uma coisa que você tem que falar no antes do parto. Ela não perguntou. Ela não uhum. perguntou se podia beber. Beber é muito esquisito, né? E aí ela saiu de lá... Nunca mais ligou assim. E aí, depois de um mês, eu recebi um WhatsApp da secretária fazendo a cobrança. Nossa. Assim, não teve nada. Não ligou mais. Não, porque ela foi viajar. Tudo bem. Ela poderia ter ligado, poderia ter visitado no sábado, sei lá, né? E a neopediatra também saiu de lá junto com ela umas 10 da manhã. Falou, não, amanhã de manhã cedinho, eu tô aqui. Foi aparecer, tipo, 6 da tarde. E aí, quando veio essa cobrança da da secretária, eu falei, não, claro, tudo bem, pago. Eu só queria entender o que que eu tô pagando. E ela, ah, não, você tá pagando pelo parto, tal. Eu falei, é, mas não teve. Uhum. Não, mas teve pelo tempo. Não, 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 não teve também. Você lembra dos valores que as duas cobraram? Por volta de 10 mil, obstetra. E a pediatra era 4 mil e alguma coisa. E Nossa. aí eu respondi isso pra secretária, ela nunca mais entrou em contato. Depois de mais ou menos uma semana, recebi um e-mail da secretária da neopediatra. Também com a cobrança. Os 4 mil. É, aí eu fiz a mesma pergunta. Claro, só queria entender pelo que que eu tô pagando. Porque ela mora a três quarteirões, chegou depois de uma hora. Meu filho tava com hipotermia, ela não anotou o peso, ela não fez o teste APGAR. Ela combinou comigo que chegava às 10 da manhã no sábado, chegou às quatro da tarde, depois de muitas mensagens. Você pode só me explicar? Uhum. E aí ela falou, olha, tô aqui conversando com a doutora. E ela disse que ela foi assim que a obstetra te informou, informou ela. Aham. Uhum. E aí, eu, nessa hora, eu falei assim, bom, então eu entendi o porquê que ela chegou depois. Mas a médica esqueceu. Aí, a, a secretária me mandou essa resposta. E aí, eu acho que eu respondi assim, bom, então não faz sentido eu pagar. E aí, elas nunca cobraram. Hum. E a doula que a gente já tinha pago, ela se ofereceu pra devolver. Porque ela foi lá depois de uma semana. Ela, meu, eu queria conversar com vocês. E ela foi e a gente falou, cara, na boa. Como assim você não tava aqui? Como assim? Você não ofereceu ajuda? Como assim você chegou tão depois? A sua função era essa, era... Desse período da noite, né? Uhum. E aí foi quando ela... Acho que caiu um pouco a ficha que ela também tinha pisado na bola. Ela ficou super mal, tá? Falando, não, acho que preciso devolver pra vocês o dinheiro. E ela falou, ah, posso o que vocês preferem. Posso devolver o dinheiro, posso devolver em massagem. E eu falei, não, pode ser massagem. Fazer uma massagem super gostosa, ela, ela fez o primeiro encontro, aí eu olhei pra ela e falei, cara, gosto muito de você, mas eu não quero mais te ver.
0: Hum.
1: E ela falou, ó, oh, então. Você falou francamente assim, é, não, não quero mais te ver. ver. É, pra mim, para mim tá sendo. Não foi gostoso. Não, não posso mais. Uhum. É. É...
0: Foi. Então, essa experiência de parir em casa, nessas né, condições, foi traumático. Super.
1: Tanto que depois, assim, eu desenvolvi, é, tive crise de ansiedade, comecei a ter insônia. E aí, eu comecei a ficar cada vez mais pirada, mais sozinha, muito sozinha no puerpério, né? O André trabalhando, ele ficou com a gente os primeiros 20 dias, mas depois voltou. E o Léo se recuperou bem depois do do parto? Super, super. Ele demorou... Passou. Passou. Ele demorou um pouquinho pra mamar, tive muito problema na amamentação. Você queria amamentar? Queria, queria. Tinha muita vontade, eu sabia que era muito bom pro bebê, pro vínculo. Não sabia que ia doer tanto, foi até quase seis meses. Em pedro, mastite, pode falar que tive.
0: E, e como você ficou depois do parto? Então você falou que foi traumática. como você cuidou desse, desse trauma? É, eu demorei muito pra entender que eu
1: estava em um trauma, uhum. né? Porque, enfim, você não dorme o tempo inteiro sozinha com o bebê. É, eu sabia que o parto tinha sido muito difícil, uhum. né? Então você estava cansada, você estava com essas dificuldades de amamentação. E você. E meu marido trabalhando o dia inteiro, e assim... É, tinha uma imaturidade muito grande do lado dele também, por uma inexperiência, mas por uma falta de um olhar empático. Então, de chegar em casa e falar, nossa, sabe o que você precisa? Meu, cara, Para mim foi muito importante, hoje já acho que vai te fazer bem. Sair pra almoçar com umas pessoas, conversar. E na hora eu falei, nossa, é verdade, né? E aí eu lembro de no dia seguinte falar, ah, como que eu vou fazer isso, Jesus amado? <risos> e eu ficava muito perdida e ele não conseguia dar o próximo passo. É, eu lembro de falar assim, gente, a casa tá bagunçada, eu passo o dia inteiro aqui, me ajuda. Ele, ah, mas desencana, não nóia nisso. Uhum. É, ele é uma pessoa que demora muito pra dar uma engrenada, assim. E o Léo nasceu no final de agosto. E aí, eu tive uma crise, assim, geral, em dezembro. Até lá, eu fui meio aguentando. Então, comecei a ter insônia, ataque de ansiedade. E aí, eu fui pro médico e ele falou, você tá desnutrida. É. E sabe quando você olha e fala, é verdade. É, não. Hoje, eu tô café da manhã. Não tô em café. Ah, eu comi, acho que uma banana. E era, assim, três da tarde. No comecinho, primeiros primeiro mês, o meu tio e a minha tia mandavam pra gente semanalmente comida. Então, enquanto o André estava em casa, eu tinha comida todo dia. Uhum. Quando ele voltou a trabalhar, já tinha passado o primeiro mês, meus tios pararam, a minha mãe estava trabalhando bastante. E eu fui demorando, assim, para entender o que estava acontecendo, uhum. né?
0: É, as pessoas não imaginam, mas o puerpério é de longo prazo. E o primeiro mês, talvez, não seja o mais difícil.
1: E aí veio a pandemia. E aí todo mundo sofrendo, eu olhava em volta e falava, gente, eu tô muito feliz. Porque eu passei os últimos seis meses em casa, sozinha. Uhum. Mas agora eu tô em casa com meu marido e a minha mãe. Hum. E tá todo mundo em casa. Eu não sinto que eu tô perdendo nada. Uhum. Você tá ganhando. É. Eu não tô com aquela angústia de saber que tá todo mundo vivendo a vida. E eu aqui nessa bolha, né? O dia da marmota. Você sentia isso? Muito. E aí, durante a pandemia, a gente teve um B.O. gigante com o Léo, né? Assim, o nosso cachorro mordeu a cabeça dele.
0: O rosto? A cabeça, assim, a bem cabeça. o crânio.
1: É um doberman. Be- mordendo um bebê de 10 meses. Uhum. E a gente teve que ficar, ficar quase um mês no hospital. Foram 23 dias. Tirou um pedaço da calota craniana dele.
0: Porque ah, furou. Super,
1: grave. super, assim. Furou crânio, furou meninge, chegou no cérebro. Porque eu vi a mordida. Meu marido estava de costas lavando ali a louça, eu tava pendurando a roupa e o pôquer. Encafifou com o Léo, acho que era a época que o Léo tava começando a ficar em pé. E eu não sei o que aconteceu, ele avançou em cima do Léo, assim. Na hora, eu dei um berro, o Deco já tirou o pôquer. Eu peguei o Léo, olhei pro Deco e falei assim, a gente vai pro hospital agora. E ele, não, calma. E aí me veio a memória De do não. parto. Uhum. Eu olhei para ele e falei, não, a gente vai agora. Você vai lá chamar minha mãe, eu vou pegar o Léo, você vai fazer a mala. Hoje tá não...
0: sangrando muito,
1: Tava, muito, muito. Foi dois furos, uma mordidinha atrás ainda. E aí a gente foi chamando minha mãe. Minha mãe, não, calma, vamos limpar, tal jogando um soro. A minha mãe, não, então vamos de táxi. Falei, vamos, agora. Ela, não, falei, agora. Falei, gente, eu não vou viver de novo pardo. A gente foi pro hospital. E aí demoraram pra atender a gente. Botaram a gente numa sala e esqueceram a gente.
0: E como que o Léo tava?
1: Urrando de dor, urrando de dor. Aí umas horas ele parava um pouquinho. Aí voltava super apegadinho, assim. Horrível. E aí o médico... Chamaram o médico de fora e tal. E aí ele chamou a gente e falou, vem cá. Olha aqui, vou mostrar pra vocês a tomografia dele. O dente atingiu todas as camadas, não tem o que fazer. A gente vai ter que tirar um pedaço do cérebro dele, da meninge. Vai ter que tirar um pedaço da placa craniana. E a gente vai ter que ver se vai ter alguma coisa. E aí eu lembro que eu... Uma sequela? É. Mas na hora, assim, mas ele tá bem, né? Ele falou, não, não dá, porque é cérebro. Se fosse braço, você abre e limpa. Não tem como você esfregar o cérebro. Você vai ter que tirar o pedacinho que o dente encostou, porque não pode ter contágio. Uhum. é boca de cachorro. Falei, não, mas as vacinas estão em dia. Ele falou, é boca, não adianta. Aí já fez a
0: cirurgia. Ele falou, assim: "Ah, três horas de cirurgia, quatro horas. E os médicos falaram das consequências que podia ter? Sim, mas eu não lembro. Uhum.
1: Porque ele é muito novinho, o osso é molinho por isso que furou tanto hum. se ele fosse mais velho, talvez não tivesse furado nada hum. mas se ele fosse mais velho e tivesse furado as sequelas não tem volta porque os neurônios já estão com a sua especificidade ah, como é? ele tá com 10 meses pode ser que recupere daí no dia seguinte o Hector veio fez os exames, ah ó tudo que ele tinha perdido e era movimentação e fala, ontem recuperou nessas horas recuperou mas o que quer dizer recuperou? como ele podia por, saber? porque eu acho que ele fez uns testes na volta da anestesia Então, quando chorou, não mexeu direito uma boquinha. Movimento do lado direito também de de prensa, né? de Tipo, uma uma pequena paralisia? É. Tinha perdido o movimento. E só que um buraquinho que tinha dois centímetros, agora é um buraco de dez centímetros. Porque a cabeça cresceu. E aí, ele vai ter que fazer uma outra cirurgia. A gente não sabe quando, mas pra colocar uma placa. Pra ir pra escola, ele usa capacete. Hum. No ano passado... No dia 31 de dezembro, a gente resolveu viajar com os amigos, ano passado, e a gente estava lá na Ilha do Cardoso. Aí, o último dia do ano, a gente estava ali na praia, brincando, as crianças. E ele levou um soco de uma outra criança bem nesse lugar. Né? Uma outra criança pequena também, o Léo estava com três. É um filho de um amigo nosso que estava com cinco. Disputa de criança pequenininha. Deu um soco bem nesse lugar, e aí o Léo teve uma convulsão, assim, de 45 minutos. E ele começou a convulsionar... É, tava na beirinha da água. Que ele tava de costas pra gente. Ele podia ter caído e se afogado ali na beirinha até a gente entender. Mas aí uma amiga que tava com a filhinha do lado, né? estavam debaixo do guarda-sol. Resolveu levar água pra eles naquela hora. E na hora que ela foi dar água, ela olhou pra ele e viu ele começando a inclinar o corpo. E pegou ele no colo. E na hora que eu vi, falei, o Léo não vai no colo de ninguém. Ele não gosta. Mal vai no meio do meu marido. Ele não é uma criança muito de colo. Eu olhei a cena falei, e falei, deu ruim, né? Eu Já corri assim... Olhei pra ele, olhei pra ele, ele tá convulsionando. Vambora. A gente começou a correr, mas era 500 metros até a casa de areia fofa. Daí, a gente chamou uns amigos, aí veio um amigo correndo com a gente, a gente foi revezando o colo. Aí, no meio do caminho, eu falei assim, gente, e se ele tiver afogado? Para Aí comecei a fazer massagem de afogamento Vira e tal eu deco... Não, ele tá respirando Vira de lado Carregando ele Carregando ele Ele é uma criança grande Ele tem tipo quase 20 quilos uhum. Ele é grande Você escolheu pra casa Pra casa Porque a gente falou Bom, a gente precisa de um médico E tinha um amigo que era médico O Tuque Quando a gente chegou lá O Tuque já tava chegando Abriu uma mesa assim, falou: tá convulsionando E a convulsão não parava. Não parava. Aí nisso passou uma pessoa, assim... Se querem ajuda, eu falei... Pede pra alguém já organizar um barco. Porque era uma ilha. Hum. 80 pessoas estavam entrando naquela... Na vila. Todo mundo começou a tomar quem tem remédio. Pega o remédio, faz a bolsa. Começaram a arrumar a minha bolsa. Eu entrei, peguei documento. Mas, assim... As pessoas se organizando. Então, vai pro barco. Aí fui eu, o Deco, o médico, o Zé. Coloco o remédio embaixo da língua. Daí ele mordeu meu dedo. E eu não conseguia tirar. E ele foi babando, o remédio foi saindo... E a gente não podia dar mais remédio, porque precisava esperar se tinha absorvido uhum. ou não. Ele era muito pequeno. E aí, no meio do caminho, chegou o barco da polícia, que alguém já tinha chamado. Então, mudamos de barco, que era mais rápido. A gente chegou no posto já tava uma ambulância. Não tinha posto na ilha. Na ilha, não. Uhum. Na ilha, não. É uma vila de pescador, assim, uma casinha de madeira. Não tem. E aí, a gente tava no posto de Saúde. Consegui falar com o um médico, o é, um neopediatra e a ne- neurocirurgião. E a neurologista que acompanha. Falamos com os dois, falamos com a pediatra. Aí, deram um remédio para ele na coxa. Daí, ele parou de convulsionar. Uhum. Voltamos para São Paulo e, assim... E aí, tamo aí, né? E é uma coisa atrás da outra, parece, sabe? A partir
0: desse acidente, ele começou a usar um capacete? É, começou a usar o
1: capacete para ir pra escola. Né? Ele, então, antes
0: ele não usava?
1: Não. Eu lembro no dia do parto, na hora que minha mãe colocou ele no meu colo, eu olhei para ele e pensei, nossa, a primeira coisa que eu vou falar para ele, eu te amo, filho. E não sei quanto tempo depois, uns dias depois caiu a ficha eu falei nossa não a primeira coisa que eu falei para ele foi não morre filho e eu não sei dizer se é quantas vezes eu já falei isso para ele esse ano em março meu marido a gente saiu de balada no aniversário de uma amiga tal bebemos umas gin tônicas ele acordou no dia seguinte com muita dor de cabeça Mas um dia dor de cabeça eu falei gente você tá velho mesmo amigão tá na hora né bebe uma água tal terceiro dia dor de cabeça também mas foi jogar futebol falei ah, melhorou Aí, na terça-feira também, dor de cabeça, tal. Aí, na quarta-feira à noite, a gente foi dormir, ele me acordou. pronto não tô bem, tô com um ataque de ansiedade, tô suando frio. Aí, quando deu sete da... Seis da manhã que a gente acordou, falei, ó, oh, o Léo vai pra escola. Eu vou te levar pro pronto-socorro. Deixei ele na porta do pronto-socorro. Aí, deu meia hora, chegou uma mensagem dele. Falou, meu, tô com um líquido no cérebro, tô com uma hidrocefalia. Nossa. Vou ter que operar meu cérebro. Te juro, eu olhava e falei assim, o que acontece na minha vida? Que as pessoas ao redor estão perdendo um pedaço do cérebro. Ele você não sabe quem é o médico. Eu falei, não me fale que é o Hector. Ele é. Qual é a causa disso? Não se sabe. A gente foi nesse centro de Umbanda que eu fui. Uhum. Antes do Deco contar, antes do Deco contar do filho, não. O Deco contou só dele. E a pessoa que atendeu ele, ele falou assim, olha, é, eu tô, você tá aqui se curando e curando mais alguém
0: você puxou a doença de alguém muito perto pra você e os dois estão curados agradece estão curados e quando vai ser a cirurgia do Léo, você não sabe?
1: não, porque assim, na verdade a gente precisa o tempo inteiro medindo o que que é mais seguro pro Léo então a gente precisa pensar em medidas de segurança pra ele pra ele ficar bem só que ele é um menino muito ativo ele é uma criança como
0: que é no dia a dia? porque ele corre, Ah. pula sim, tudo e ele muito, muito, muito
1: ele é um menino corporalmente muito ativo assim, a gente não é muito, eu acho que até tem momentos que a gente esquece por sanidade mental, então vai em festa de amigo esquece de levar o capacete Hum. mas é o tempo inteiro alguém tem que estar olhando, né, porque assim se der uma trombada, pode ser que venha uma convulsão então você precisa estar com remédio e eu acho importante a gente cuidar também da percepção dele de si da construção da identidade é, ele conhece a história dele, então a gente já contou da história do Poker porque que o Poker não mora mais com a gente. Ah, é, ele mora agora numa fazenda, então mora com uma pessoa que é uma veterinária que faz um hotelzinho na fazenda. Só que aí ele mora é, o tempo inteiro lá. Uhum. André já foi lá visitar algumas vezes.
0: E o Léo tem medo de cachorro? Não, não, não. Eu fiquei pensando, você nunca pensou em processar a médica? Muitas vezes.
1: Muitas vezes. Eu cheguei a fazer, entrar em contato com o CRE, me liguei, fiz uma denúncia oral. Sim. Conforme eu fui contando a minha história, outras pessoas foram me trazendo outro relato. Tem um outro um processo que tá saindo agora de novo, porque uma advogada entrou em contato comigo, é, se eu queria fazer um depoimento, tudo mais. Eu falei, não, eu faço e tal. É, a... é uma
0: história similar? É. De abandono também? De abandono. E quando surgiu o desejo de ter outro filho?
1: Nossa, isso demorou. Demorou um tempo, assim. É. Foi bem difícil, nesses né, primeiros dois anos do Léo. Mas eu acho que a idade, né? Acho que quando eu fiz 37, eu falei... E a gente começou a conversar. E eu acho que a gente já tava mais organizado em casa emocionalmente. Eu acho que eu... não tem aquele pensamento de... Acho que o Léo precisa de um irmão ou uma irmã. Acho que o Léo não precisa de nada. Acho que ele já tem tudo. Mas eu quis. Eu falei, acho que eu quero. quero reviver essa experiência. Quero ressignificar. Quero me dar o direito de viver uma outra gestação.
0: Outro parto? Outro parto. E você engravidou facilmente? Sim. Então você escolheu outra equipe, né? Totalmente outra equipe. (risos) Tô gostando muito da
1: minha médica, muito. A primeira consulta dela demorou, sei lá, duas horas e meia, assim. A gente ficou horas conversando. Você contou a história? Tudo, tudo, assim. Super acolhedora.
0: E que tipo de parto você gostaria de ter? Ai, eu quero muito ter um
1: parto natural, no hospital, (risos) mas com os médicos do lado e... Com anestesia? A princípio, não. Gostaria de não ter muita intervenção. Mas se precisar também, assim, zero crise.
0: Como que a maternidade te transformou? É, acho que é um outro olhar para a experiência da vida. Mais
1: empático. É. E até de, de conseguir acolher melhor os outros em coisas diferentes, sei lá, qualquer coisa do tipo, a pessoa que tá muito brava porque pegou um trânsito. Você olha e fala assim, nossa, a vida traz gatilhos que a gente não sabe, mas as emoções estão aí, é importante a gente cuidar da sua emoção. Uhum. né? Isso mudou muito minha relação com os meus alunos muito. De olhar para os pais, conseguir conversar. E também me mudou, acho que enquanto pessoa, de me colocar talvez menos situações de risco. De olhar e falar assim: não, meu filho precisa de mim viva. E eu preciso tentar dormir essa noite, porque amanhã talvez o dia seja intenso. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Uhum. <risos> Então, antes eu ficava na balada até as três da manhã. Hoje, assim, gente, dez e meia da noite eu vou pra casa. Porque dormir é muito mais legal do que qualquer coisa.
0: <risos> Perfeito. Muito obrigada, Helena, por ter vindo contar sua história aqui. É uma história muito importante em vários aspectos. Mas eu acho que as mulheres deveriam se escutar mais. Confiar mais nelas. Que elas sabem o que hum. tá acontecendo. Você pode não ter o conhecimento acadêmico, mas você tem conhecimento sobre você mesma. E isso é muito importante. É isso. Muito obrigada. Obrigada a você, OK. Chegamos ao fim desse episódio. Espero que você tenha gostado. Você pode apoiar a onda enviando o episódio para sua amiga, irmã, mãe, ou dando cinco estrelinhas. E não esquece de seguir a Onda no Instagram, onda.podcast. Até a próxima Onda!